0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Und heute ist das schon die Folge 8. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und zeige dir in diesem Podcast, wie du dein volles Potenzial in der Kommunikation ausschöpfst und deine eigene Performance spielerisch auf das nächste Level bringst, um so leicht und erfolgreich deine Ziele im Business und im Leben zu erreichen. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute mit mir wieder einen Kommunikationstango wagst und zwar zu einem weiteren Teil meiner Einstiegsserie das einmal 1 der Kommunikation. Und heute geht es darum, wie du beobachtest und unterscheidest und damit die nonverbale Kommunikation lesen kannst. Mit anderen Worten, wie du mit den Augen zuhörst. Ich zeige dir in der heutigen Podcast-Folge, wie du die nonverbale Kommunikation beobachtest und Unterscheidungen feststellst, um deine Neugier auf messbare, nachvollziehbare Aspekte zu fokussieren, um dein Bild vom anderen deckungsgleicher zu machen, um in der Kommunikation mit anderen wach für Veränderungen zu sein, um weniger blind in Konflikte hineinzulaufen und natürlich auch zeige ich dir, wie du deine Wahrnehmung schulst, um Feedback zu geben, ohne zu interpretieren und so High Performance in deinem Business, in deinem Team oder wo auch immer erreichen kannst. Wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du, was du willst. Lass dich von mir inspirieren und motivieren, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, deinen nächsten Schritt zu gehen und sprichwörtlich mit den Worten zu tanzen. Jedes Gespräch, jeder Kontakt mit anderen bietet dir dafür eine gute Gelegenheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist und überhaupt, dass es dich gibt. Dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Die Fähigkeit, beim Hören zu sehen, gibt dir die Möglichkeit, etwas zu entdecken, was andere nicht entdecken. Willkommen zurück und willkommen zu dem spannenden Thema Beobachten und Unterscheiden, wie du die nonverbale Kommunikation lesen kannst. Die nonverbale Kommunikation zu beobachten und Unterscheidungen festzustellen ist meiner Meinung nach die Fähigkeit in der Kommunikation bzw. im Austausch mit anderen Veränderungen festzustellen dafür wach zu werden, das Bild vom anderen deckungsgleicher zu machen und weniger blind in Konflikte hineinzulaufen. Ich will dir in dieser heutigen Podcast-Folge erläutern, warum es sich lohnt, die eigene Wahrnehmung zu schulen, warum es so wichtig ist, nicht nur mit den Ohren zuzuhören, sondern auch mit den Augen was ich unter nonverbaler Kommunikation verstehe, warum für mich das Gesicht der Schlüssel zur Seele ist und was dabei funktioniert. Ich werde dir das Tool beobachten und unterscheiden vorstellen und dir vor allen Dingen Informationen an die Hand geben, warum es sich so lohnt, dieses Tool anzuwenden und wie du dir mit der Anwendung das Leben so viel einfacher machen kannst. Und natürlich gibt es zum Abschluss wieder meine fünf Erfolgstipps und einen Vorschlag, wie du in die Umsetzung kommst, meinen sogenannten Aktionstipp. Alles findest du unter www.anja-schäfer.eu Folge 8 Dann lass uns anfangen unter dem Slogan Let's Face It oder das Gesicht als Schlüssel zur Seele. Warum ist es so wichtig, die nonverbale Kommunikation aufmerksam zu beobachten und damit eben nicht zu unterschätzen? Grund für mich ist, dass der Körper als Spiegel der Seele zu sehen ist und dass sich das Gedächtnis und die Emotionen ja nicht nur im Kopf befinden, sondern eben auch im Körper, das heißt beispielsweise in den Muskeln. Zuhören und Zusehen im Hier und Jetzt und dabei gleichzeitig mit dem Fokus beim Anderen ist ein fortlaufender Prozess. Also wenn ich in ein Gespräch gehe mit einem meiner Kunden, mit meinem Coach, dann ist es nicht dann ist es nicht so, dass ich nur zuhöre und sozusagen mit geschlossenen Augen da sitze, wie ich beispielsweise sehr gern Tango tanze, sondern ich öffne die Ohren, ich öffne natürlich das Herz, das ist für mich eine Frage der Haltung und ich mache sozusagen die Augen auf, mache die Augen weit, öffne die Augen und Nehme dadurch viel mehr wahr. Das war für mich persönlich eine sehr, sehr große Herausforderung im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung. Zuhören war für mich noch nie ein Problem. Meine Ohren funktionieren wunderbar, deswegen mache ich ja auch einen Podcast. Aber die Augen zu trainieren und auch das im Fokus zu haben, was ich sehe und nicht nur, was ich höre... Das hat für mich wirklich einiges an Arbeit bedeutet. Erfolgserlebnisse sind für mich nicht ausgeblieben. Am Anfang habe ich mich sehr schnell mit den Ohren einfangen lassen und sprichwörtlich nur auf den Text gehört und bin auch da das eine oder andere Mal meinem Gesprächspartner auf den Leim gegangen, so würde ich es jetzt mal formulieren. Seitdem ich die Augen mit einsetze als Kommunikationstool, also sozusagen zuhören mit den Ohren und mit den Augen, bin ich wesentlich wacher für mein Gegenüber und bekomme Dinge viel schneller mit. Also ich merke viel mehr die Emotionen mittlerweile sogar am Telefon, da kann ich schlecht hören, äh, schlecht sehen mit den Augen, aber dann höre ich die Emotionen. Und auch so im Austausch kann ich meinem Gegenüber viel schneller ansehen, ähm, ob das, was er mir durch die Worte sagt, auch dem entspricht, was sein Körper, seine Mimik, seine Gestik, seine Körperphänomene sprechen. Und das ist für mich super spannend gewesen und hat meine Kommunikation sehr, sehr bereichert. Und deshalb will ich das, was ich gelernt habe, an dieser Stelle mit dir teilen. Wichtig ist, dass du zuhörst mit den Augen und mit den Ohren, ohne dich selber zu fragen, was du jetzt als nächstes sagst, fragst sondern dass dein Fokus beim anderen ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass du interpretationsfrei unterwegs bist. Nur wenn du keine Interpretation, keine Bewertung, keine Vorteile im Kopf hast, kannst du genau schauen und genau wahrnehmen und auch die entsprechenden Unterschiede bei deinem Gegenüber wahrnehmen. Beispielsweise zu Beginn, in der Mitte und am Ende eines Gespräches. Und kannst ihm, wenn du magst, dazu ein Feedback geben. Nämlich, wir haben über das Thema A gesprochen, da warst du sehr lebendig, da hast du ja Gestik gezeigt, da waren deine Augen wach, da hast du gelächelt. Und wir haben anschließend über das Thema B gesprochen und da warst du wie verwandelt, du warst in dich gesunken. Du hast fast keine Gestik mehr gehabt und auch deine Augen haben abwesend geschaut. Das sind alles Dinge, die man nicht unbedingt über den reinen Text mitbekommt. Bei Kindern kann man das sehr gut beobachten, die nonverbale Kommunikation. Diese haben eine weitaus offenere Wahrnehmung als Erwachsene fokussieren sich weniger und ihre Emotionen lassen sich deutlich im Gesicht ablesen. Ich bin totaler Fan von meinen Nichten und Neffen. Die sind sechs Jahre aktuell und jünger und da kann man so wunderbar auch dem Gesicht ansehen, was sie gerade denken, was sie gerade sagen wollen, wie es ihnen gerade geht. Sie filtern weniger und machen auch den Blick größer. Und als erwachsener hat man sich das so ein bisschen abgewöhnt oder abtrainiert oder das nicht mehr als so wichtig angesehen. Dabei ist es gerade so wichtig, einen eine offene Wahrnehmung zu haben, weniger zu filtern, mehr mitzukriegen, zu beobachten und zu unterscheiden und damit das Blickfeld sich größer zu machen. Was verstehe ich jetzt unter nonverbaler Kommunikation? Also alles Denken beginnt mit einem Staunen. Für mich ist nonverbale Kommunikation auch häufig als analoge Kommunikation bezeichnet, Gestik, Mimik. Körperphänomene, die lesbar sind, und zwar meine eigenen und die des Gegenübers, wie beispielsweise Gesichtszüge, Gesichtsbewegungen, Gesichtsfarbe, wenn du zweifelnd schaust, ob mein Gegenüber abwesend ist oder voll dabei, wo der Blick ist, hat er mich im Blick als Gesprächspartner oder schaut er möglicherweise an die Decke, wo Sitzt mein Gegenüber, hängt er im Sessel, rutscht er unruhig hin und her? Sitzt er an der Sitzkante oder sitzt er klar und fokussiert? Wie ist die Gesichtsfarbe, wenn er von bestimmten Themen erzählt? Wird er eher blass oder sehr rot im Gesicht? Spricht er laut oder leise? Kommt er in Bewegung, indem er beispielsweise mit dem Fuß wackelt oder mit den Händen etwas macht oder... Ja, aufsteht, sich bewegt, also die Lebendigkeit, wie ist der Atem, da kann ich auch etwas entnehmen, also hält er den Atem an, spricht er sehr abgehackt und natürlich auch die Nase, das heißt, kann ich jemanden riechen oder kann ich die Person nicht riechen. Das ist also alles für mich nonverbale oder analoge Kommunikation. Da zu unterscheiden ist die verbale bzw. digitale Kommunikation. Das heißt der Text, das heißt das, was das Gegenüber mir sagt. Das Gesicht wird ja auch als Schlüssel zur Seele gesehen, also let's face it. Und von daher ist es sehr wichtig dass du genau beobachtest, während du dich mit dem anderen unterhältst, mit offenen Augen und aufmerksam, ohne zu bewerten, ohne Hintergedanken, ohne Hintergrundinformation. Und das läuft so nebenbei ab. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich im Gespräch bin und plötzlich höre ich nicht auf den Text, sondern ich gucke wie ist die nonverbale, die analoge Kommunikation bei meinem Gegenüber, sondern das ist so ein Prozess, der sich bei mir mittlerweile automatisiert hat. Ich schaue einfach, was hat sich beim Anderen in der Mimik, in der Gestik, an Körperphänomenen verändert, wenn ich das und das gefragt habe oder wenn der Andere das und das sagt oder wenn ich das und das sage. Und dann... Geht es einfach nur darum, festzustellen, ist es gleich oder anders. Es geht nicht darum, ist das jetzt richtig oder falsch. Also ist das richtig, dass mein Gegenüber mir nicht ins Gesicht schaut oder ist das falsch, dass der mir nicht ins Gesicht schaut, sondern an die Decke beispielsweise oder ist das Wackeln mit dem Fuß richtig oder falsch. Das ist völlig egal. Es geht einfach darum was hat sich beim Gegenüber verändert, als wir über dieses oder jenes Thema gesprochen haben und möglicherweise auch darum, was hat sich bei mir verändert, was habe ich also jetzt an mir wahrgenommen. Es ist ja so, dass ich einen Großteil der Körperphänomene ganz bewusst, wahrnehme mittlerweile und dass in Gesprächssituationen das nicht unbedingt meine Körperphänomene sind, sondern dass da auch ein Großteil vom Gesprächspartner übertragen wird, unbewusst und ich natürlich auch übertrage. Also beispielsweise, wenn ich gerade verärgert bin, dann in eine Gesprächssituation reingehe und hinterher im Streit das Ganze endet dann hat das möglicherweise gar nichts mit der eigentlichen Gesprächssituation zu tun, sondern ich habe ein, ähm, ein Phänomen mit reingenommen, was ich dann an den anderen weitergegeben habe. Von daher ist es besonders wichtig, wenn ich jetzt ein Personalgespräch führe, wenn ich ein Businessgespräch führe oder jedes andere für mich wichtige Gespräch, dass ich mich vorher in meine Kommunikationshaltung begebe, also offenes Herz, offene Ohren, offene Augen und dass ich all das, was mich bis dato beschäftigt hat, sprichwörtlich draußen vor der Tür lasse, damit ich offen und frei von meinem eigenen Kopf und auch frei von irgendwelchen Bewertungen des anderen in das Gespräch gehen kann. Nur dann kann ich genau beobachten, bin ich also aufmerksam und habe offene Augen und stelle dann auch fest, was sich verändert hat oder was gleich geblieben ist. Die nonverbale Kommunikation definiert häufig Beziehung und Emotion, mitunter auch den Status einer Person. Ich kann so mitbekommen, was der andere denkt und fühlt oder in welcher mentalen Situation er ist. Und ich kann natürlich auch durch meine Kommunikation, durch meine Neugierde Energien freisetzen. Und das merke ich auf jeden Fall an der nonverbalen Kommunikation des Anderen. Das heißt, das Gesicht lässt Rückschluss zu auf die Energie, welche sich natürlich auch durch Gestik durch Körperphänomene, durch Lautstärke oder durch Sprache zeigt und ich kann durch die analoge Kommunikation feststellen, wie der andere drauf ist und im Einzelball, im Einzelfall für mich persönlich ist natürlich auch wichtig zu wissen, woran ich beim anderen bin und ich kann auch dadurch Konflikte vorausschauen und auf diese proaktiv reagieren. Von daher ist es wichtig, sich bei Gesprächen vom, von Anfang an nicht nur auf den Text, also auf die digitale Kommunikation zu konzentrieren, sondern eben auf die nonverbale Kommunikation und da gibt es ganz ganz viel Abwechslung im Rahmen eines Gespräches, also Sprichwörtlich ist für mich mittlerweile jedes Gespräch wesentlich spannender als ein Kinofilm. Soweit zum Thema nonverbale Kommunikation und das Gesicht als Schlüssel der Seele, das heißt woraus, worauf ich meinen Fokus beim Beobachten habe. Und die nonverbale Kommunikation ist ja auch ein super Tool für den Tango, das sozusagen als kleine Ergänzung hier an dieser Stelle. Ich bin kein Fan davon, während des Tangos zu reden. Das lenkt mich ab, sondern mir geht es darum, genau auf die nonverbale Kommunikation zu achten. Und da geht es ja auch darum, genau zu beobachten, was mir mein Tanzpartner nonverbal kommuniziert. Und dann eben, weil es ja durchaus sein kann, dass er mehrere Schritte gleichmals hintereinander tanzt, aber eben auch wechselt. Und beim Tango gibt es ja keine feste Schrittfolge, wie beispielsweise bei anderen Tänzen eben dann auch zu unterscheiden, ist das jetzt gleich oder ist das anders. Und da muss ich also auch sehr aufmerksam sein. Hier höre ich weniger mit den Augen zu. Ich tanze beispielsweise sehr gern mit geschlossenen Augen, sondern hier höre ich mit dem Körper zu. Und für mich funktioniert der Tango auch nur, wenn ich alles andere außen vor lasse. Also wenn ich noch mit mir beschäftigt bin oder mit einer Gesprächssituation von vorher oder Pläne für die nächste Woche mache, dann bin ich nicht im Hier und Jetzt, dann verschenke ich mir etwas. Und genauso sehe ich das mit der Kommunikation. Also ganz wichtig ist es, im Hier und Jetzt zu sein. Alles, was mich umgetrieben hat, davor außen vor zu lassen um dann genau mit Augen und Ohren zuzuhören und sozusagen alles wahrzunehmen, was mir der andere mitbringt. Und beim Unterscheiden geht es darum, nichts zu sagen für den Moment, sondern mit den Augen, Ohren und der Energie zuzuhören, ohne zu filtern und dann Unterschiede festzustellen. Und zwar... Gleich oder anders? Das heißt, was hat sich wann und auf welche Weise verändert? Das ist eine Daueraufgabe für die Augen, was durchaus auch manchmal anstrengend sein kann. Und dann kurz für sich die Beobachtungen zu ordnen. Also wir haben uns über das Thema Urlaub unterhalten. Da war mein Gesprächspartner super in Bewegung und dann hat er von seinem neuen Projekt erzählt und da hat er sozusagen die tote Hose im Sessel gehangen. Und das dann als Feedback zu geben, das ist wunderbar, weil ich das ja an Körperphänomenen festmachen kann und auf diese Art und Weise mein Gegenüber wieder neugierig auf sich selbst mache. Und Neugier ist ein super, super Tool, bei mir als Coach, aber natürlich auch bei meinem Gesprächspartner. Von daher auch an dieser Stelle noch einmal der Link zu meiner Podcast-Folge Neugier, das Kommunikationstool Nummer 1 hier in den Shownotes. Um jetzt anzufangen, ist es auch ein guter Tipp, für sich selber wachzunehmen werden und für sich selber erst mal festzustellen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Prozess bin, wie geht es mir am Anfang, in der Mitte und am Ende oder wenn ich in einem Gespräch bin, wie gehe ich rein in das Gespräch und wie komme ich raus. Und es gibt Gesprächssituationen, wo sich sehr viel an der Energie bei mir persönlich ändert und sicher auch bei dir. Und das ist schon erster Schritt, einfach mal wach zu werden für Körperphänomene. Oder einfach mal ins Gespräch einzugehen und sagen, okay, mit einem halben Auge gucke ich jetzt mal auf meine eigene Gestik. Mimik kann ich selten sehen. Vielleicht kriege ich das hinterher noch mit, dass mir irgendwie ne, das Gesicht spannt, weil ich die ganze Zeit angestrengt geguckt habe oder so. Das ist schon eine besondere Herausforderung, aber so die Körperphänomene, wie geht es mir dabei, wie ist meine Energie, wie ist meine Körperbeweglichkeit, das, denke ich, ist eine gute Idee zu starten und das bewusst wahrzunehmen. Und wichtig ist dabei auch noch der Fokus darauf, ist das jetzt etwas, was meins ist oder ist das etwas, was dem anderen gehört. Also gehe ich schlecht gelaunt aus einem Gespräch, weil irgendwas war, was mich aufgeregt hat und dazu geführt hat, dass ich schlecht gelaunt bin? Oder habe ich ein Körperphänomen, eine Empfindung, eine Emotion des anderen eingefangen und nehme die jetzt mit? Und das ist auch etwas, wo ich wesentlich dünnhäutiger geworden bin und das wirst du auch an dir feststellen, wenn du da so ein bisschen drauf achtest, dass ja, ich für solche Emotionen anderer wesentlich empfänglicher bin und dann durchaus mal aus Gesprächen mit einer Emotion oder mit einer Empfindung rausgehe, die nicht zu mir gehört. Beobachten und Unterscheiden ist ein großartiges Tool, von daher, warum lohnt es sich für dich, dieses anzuwenden? Und da habe ich hier an der Stelle ein ganz einfaches Argument für dich, nämlich... Die wenigsten Menschen versuchen, dieses tun oder beherrschen es und sind in der Lage, das an sich oder an anderen zu erkennen und das dann auch entsprechend wertfrei für Feedback zu verwenden. Also man kann, man macht den Unterschied, nicht nur man kann, sondern man macht den Unterschied, wenn man bei einem Gespräch nicht nur die Ohren anschaltet, sondern auch die Augen und zu bestimmten Situationen dem anderen ein Feedback gibt, was sich jetzt nicht auf den Text bezieht, sondern auf die Körperphänomene. Also ich habe an der und der Stelle, als wir über das und das gesprochen haben, festgestellt, dass die Stimmung schwer geworden ist, und dass du, der vorher ganz beweglich gestikuliert hat, plötzlich keinerlei Gestik mehr hattest. Oder dass ähm, du über ein Thema erzählt hast, von, wo der Text eher negativ war, aber du hast gestrahlt, als du über diese oder jene Herausforderung gesprochen hast. Und hier ist es so, dass der Körper weniger vorgaukelt als der Text. Ich habe vier Schritte für dich, warum es sich lohnt, dieses Tool anzuwenden. Zum einen natürlich die Neugier. Zum anderen ist Beobachten, Unterscheiden ein großartiges Instrument, um Selbsttäuschungen zu vermeiden. Es ist eine super Hilfe für interpretationsfreies Feedback und als letzten Schritt, es ermöglicht High Performance, weil ich so genau hinschaue und Rückmeldung zu Körperphänomenen gebe und damit die Aufmerksamkeit des Gegenübers wecke. Und das sind ja, wir streiten uns da nicht über irgendwelche Interpretationen von dem, was er gesagt hat, sondern ich sage einfach, was ich gesehen habe. Lass uns anfangen mit der Neugier. Warum... Das Tool Beobachten und Unterscheiden anwenden in Bezug auf die Neugier. Wenn ich also genau schaue, werde ich selbst wieder wach und neugierig und gewinne neues, neue Perspektiven auf den anderen. Und es ist super spannend, mit den Augen zuzuhören. Und das überträgt sich auch auf mein Gegenüber, weil ich bin besonders aufmerksam, und mein Gegenüber spürt das. Das ist das eine. Und zum anderen kann ich an diesen Körperphänomenen sehen, wie mein Gegenüber oder was mein Gegenüber zu bestimmten Themen fühlt. Mitunter kommt es ja in der Gesprächssituation darauf an, dass ich Themen erreichen will oder Themen besprechen will, die mein Gegenüber zum Strahlen bringen. Und das kann ich wunderbar am Körper ablesen, ob der in Bewegung kommt, wenn der strahlt, wenn sozusagen er über irgendwas spricht und Farbe ins Gesicht bekommt, wenn er vorher relativ blass war, wenn er auf dem Stuhl unruhig wird, wenn er anfängt zu wippen, wenn ich jetzt beispielsweise austesten will, ob ein Mitarbeiter in meinem Team sich für ein bestimmtes Projekt interessiert, dann kann ich das an den Körperphänomenen Sehen und diese sind weniger verwirrend als das, was dann der andere möglicherweise sagt. Dann als zweiten Schritt geht es darum, die Selbsttäuschung zu vermeiden. Das heißt, ich schule die eigene Sensibilität dahin und weiß schneller, woran ich bei anderen bin. Ich bekomme ein wirklichkeitsnaheres Bild, was gerade geschieht. Und das ermöglicht mir eine realistischere Einschätzung ohne Bewertung. Das heißt, ich kann besser unterscheiden, was ist real und was ist das Kopfkino des anderen. Zum anderen, unter dem Stichwort Selbsttäuschung vermeiden, kann ich auf diese Art und Weise wacher werden oder ich werde auf diese Art und Weise wacher für die eigenen Projektionen beim anderen. Häufig sehen wir Menschen nicht so, wie sie sind sondern vielmehr so, wie wir selber sind. Das heißt, ich werde wach, wie ich reingehe. Wenn ich verärgert bin, spiegelt sich möglicherweise mein Ärger im Gesicht des Anderen. Gehe ich erfreut in eine Gesprächssituation, freut sich der Andere mit mir, das ist schön. Aber wenn ich bei bestimmten Situationen wissen will, woran ich mit dem Anderen bin, ist es nicht unbedingt hilfreich. Wenn der andere die ganze Zeit meine Emotionen spiegelt. Ich werde wach dadurch, werde auch wach dafür, wenn ich mich in meinen Geschichten, in meinem Kopfkino, in meinem Kopf verliere und damit den anderen verliere. Und gleichzeitig vermeide ich Selbsttäuschung, indem ich wach werde für die Körperphänomene des anderen. Und das kann in bestimmten Situationen bis zu 80% Prozent sein, was ich vom Anderen sozusagen aus dem Gespräch an Körperphänomenen, an Emotionen mit rausnehme. Beobachten und Tu unterscheiden, warum dieses Tool verwenden in Bezug auf Feedback. Je genauer ich beobachte und je aufmerksamer ich Unterschiede feststelle, umso genauer und umso interpretationsfreier kann ich Feedback geben. Und nämlich Feedback zur analogen Kommunikation. Ich sage ohne Interpretation, was ich am anderen gesehen habe, was ich wahrgenommen habe, was gleich ist oder anders, was sich wann, wo, wie verändert hat. Und es geht nicht um richtig oder falsch, sondern einfach, was habe ich gesehen, was habe ich gespürt, was habe ich am anderen wahrgenommen. Und das ist ist eine besondere Gabe, denn das erleben wir selten, dass mein Gegenüber nicht nur mit den Ohren zuhört, sondern auch mit den Augen und dann interpretationsfrei Feedback gibt. Mitunter kann das sehr hilfreich sein, denn möglicherweise bin ich mir oder mein Gegenüber über eine bestimmte Situation unklar und da ist es großartig, wenn mir der andere Körperphänomene widerspiegelt, denn die sind wesentlich klarer als möglicherweise das, was ich sage und was sich in meinem Kopf abspült. Und interpretationsfreies Feedback und die Wiedergabe von dem, was der andere an mir beobachtet hat, ist eine super Voraussetzung für High Performance, also für eine Entwicklung im Business, im Team, im Austausch mit anderen, im Gespräch mit meinem Kooperationspartner, wo auch immer, weil diese dann aufhören, ihre Emotionen und möglicherweise ihre Fehler zu verstecken. Sondern wenn man dann sieht, okay, es geht hier nicht um eine Schuldzuweisung, es geht hier nicht um richtig oder falsch oder um eine Abwertung, sondern ich bekomme einfach ein Feedback dazu, was der andere gesehen hat, und was er an mir wahrgenommen hat. möglicherweise auch in Bezug darauf, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und das kann eine großartige Möglichkeit sein, die Energie im Team im Austausch mit der einzelnen Person wieder hochzubringen. Und ich kann als Gesprächspartner oder ich habe es als Gesprächspartner in der Hand, worauf ich meinen Fokus lege und in bestimmten Situationen empfiehlt es sich dann einfach zu schauen, wo ist die Energie des Anderen und wie kriege ich die wieder hoch? Und mit welchen Themen lässt sich der Andere begeistern? Und zwar nicht nur wörtlich, sondern eben durch Mimik, durch Gestik, durch Körperphänomene. Also, kurz zusammengefasst, die nonverbale Kommunikation ist ein ideales Messgerät für Veränderungen. Ich habe jetzt dir gezeigt, was nonverbale Kommunikation ist, warum es sich lohnt, mit den Augen zuzuhören, warum es sich lohnt, dran zu bleiben, besonders aufmerksam zu schauen und so konkret wie möglich dann Feedback zu geben, nämlich was gleich ist und was anders ist. Zum Abschluss noch meine Erfolgstipps wie du ganz schnell und ganz einfach in die Umsetzung kommst. Erfolgstipp Nummer 1 wird dir sicher bekannt vorkommen, nämlich deine Haltung ist entscheidend. Achte darauf, dass du im Hier und Jetzt bist, hab den Fokus auf dem Anderen, sei aufmerksam, ohne dass du filterst, höre aktiv zu, ohne in den eigenen Gedanken oder in den eigenen Geschichten festzustecken. Sei wertschätzend und neugierig und agiere mit offenen Ohren, mit offenem Herzen und mit offenen Augen. Erfolgstipp Nummer zwei ist die Neugier. Mit der Neugier kannst du den anderen im Gesicht on oder off machen. Du hast durch deine Neugier die Möglichkeit, Dinge am anderen zu entdecken, die dieser bisher nicht gesehen hat und durch dein Feedback, Zeigst du ihm das, was du am anderen entdeckt hast? Wichtig ist natürlich, dass du das, was du glaubst über den anderen zu wissen, deine Meinungen oder deine Annahmen, mit denen du kommst in die Gesprächssituation, außen vor lässt. Erfolgstipp Nummer 3. Beobachten observieren, mit den Augen zuzuhören. Das heißt, wie machst du das? Augen auf, aufmerksam. Und dann geht es nicht darum, dem anderen ins Gesicht zu schauen oder an ihm vorbeizuschauen, auch nicht zu starren, sondern das ist so ein ongoing Prozess, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es geht darum, Mimik, Gestik und Körperphänomene wahrzunehmen und gleichzeitig immer im Hier und Jetzt zu sein, das heißt zu hören, was der andere sagt, auch den Text wahrzunehmen und natürlich auch noch so ein bisschen die eigene Situation. Erfolgstipp Nummer 4. Unterscheiden oder Unterschiede festzustellen bei dir selbst oder beim anderen. Gleich oder anders. Und du kannst da eine Skala von 1 bis 10 machen. 1 kein Unterschied, 10 Riesenunterschied. Und das dann so vom Prinzip her einordnen in diese Skala. Dann schaue genau hin, was hat sich für den anderen wann. Und auf welche Weise verändert und gleichzeitig wach werden für deine eigenen Emotionen und für die Emotionen der anderen, die möglicherweise auch zu deinen eigenen werden können. Und Erfolgstipp Nummer 5 ist Feedback. Also beobachten, unterscheiden ist ein großartiges Tool für Feedback. Es ermöglicht Feedback ohne Interpretationen und sage, was du siehst. Sage also beispielsweise nicht, du bist traurig, sondern ich sehe Traurigkeit in deinen Augen, wenn du davon sprichst. Ich nehme eine Schwere wahr, wenn du über dieses und jenes Thema sprichst. Deine Augen strahlen, wenn du von deinen Kindern sprichst, aber... Wenn du diese Situation schilderst, ist das Strahlen aus deinen Augen. Also an dieser Stelle einfach nochmal der Hinweis, beobachte genau, beobachte aufmerksam, unterscheide so konkret wie möglich und dann gib das, was du am anderen wahrgenommen hast, interpretationsfrei wieder. Das waren meine fünf Erfolgstipps zu dem Kommunikationstool beobachten und unterscheiden. Ein Kommunikationstool, mit dem du sehr einfach den Unterschied machen kannst, was aber doch eine Herausforderung ist, es zu lernen und ständig ja, fortlaufend anzuwenden und was sicher auch in bestimmten Situationen sehr, sehr anstrengend sein kann und ist. Damit du jetzt leicht in die Umsetzung kommst, nimm dir einfach mal vor, wenn du in das nächste Gespräch gehst, entweder den Fokus auf dem anderen Wart zu haben, da die Körperphänomene zu beobachten. Und da ist es einfach, wenn du dir erstmal eins vornimmst, also sagst, okay, ich schaue das nächste Mal, wie sich das Gesicht meines Gesprächspartners verändert, wenn ich diese oder jene Frage stelle. Oder wenn er von diesem oder jeden, jenem Thema spricht, das ist das eine. Oder du schaust auf deine eigenen Körperphänomene und guckst, was sich bei dir, bei deiner Energie, bei deinen Emotionen in bestimmten Gesprächssituationen ändert. Und du wirst feststellen, dass diese Änderungen nicht unbedingt immer etwas mit dir zu tun haben, sondern häufig übertragen werden vom Gesprächspartner. Und da nimm ganz einfach die Einordnung von 1 bis 10 und stuf das so ein bisschen für dich ein und je genauer du schaust, je aufmerksamer du bist, umso genauer wird auch die Einstufung. Und je häufiger, dass du das tust, umso leichter wird es dir von der Hand gehen. Umso leichter wird dieses Tool sozusagen in deine Tools übergehen. Wirst du mit dem Kommunikationswerkzeug arbeiten? Ne? Da macht ja immer Übung den Meister und so Umso leichter machst du den Unterschied, weil das ist ein Kommunikationsinstrument, was die wenigsten kennen. Das war's für heute, die Folge Nummer 8 zum... Thema beobachten und unterscheiden, wie du die nonverbale Kommunikation lesen kannst. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Und ich hoffe, ich habe dir einige neue Impulse gegeben, die dir Lust machen, das eine oder andere auszuprobieren. Wenn dir diese Podcast-Folge oder dieser Podcast gefällt, dann bitte ich dich sehr, sehr, hinterlasse mir einen... Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, damit iTunes diesen Podcast noch vielen anderen, die sich für Kommunikation interessieren, anzeigt. Das wäre großartig, dass wir sozusagen gemeinsam mehr Menschen erreichen können. Das würde mich riesig freuen. Wenn du mehr von mir persönlich hören willst, dann trage dich sehr gerne in meinen Newsletter ein, die den entsprechenden Link werde ich auch in den Show Notes posten. In den Show Shownotes findest du auch den Link zum Thema Neugier und natürlich auch nochmal meine Podcast-Folge zum Thema Feedback, die sich aktuell als Spitzenreiter von meinen Podcast-Folgen erweist. Das hatte ich jetzt nicht vorausgeahnt findest du, wie gesagt, alles in den Shownotes unter anja-schäfer.eu-folge8. So, die Folge ist heute ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, dass das für dich in Ordnung war. Bis zum nächsten Mal. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?